0: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos hermanos. Antes de dar inicio, como parte de nuestra antesala, ya sabemos que vamos a aquietarnos. A relajar nuestros cuatro cuerpos inferiores. Y para ello les voy a pedir que cerremos por un instante nuestros ojos. Y vamos a poner la atención en la presencia yo soy que habita en cada uno de nosotros, en ese corazón, esa bella llama azul, dorada y rosa, que es la llama de poder, la llama que debe regir nuestras vidas y al hacerlo vamos dejando ir toda perturbación, todo, toda gota de que nos haya causado quitar nuestra atención de la presencia, Y nos mantenemos sintiéndola, sintiendo esa paz, ese júbilo, esa armonía, esa alegría que de ella se desprende. Y que al concentrarnos en ella sentimos nosotros. Dejémonos invadir por ese sentimiento de amor armonioso y al tiempo que hacemos esto hacemos el siguiente la siguiente adoración humildemente dedicamos la vida que tú nos has dado a realizar tu plan divino para el planeta tierra y todas las evoluciones que se manifiestan en, a través y alrededor de esta orbe. Invocamos a la presencia yo soy individualizada de toda inteligencia autoconsciente no ascendida, para que dirija, sostenga y expanda esa porción del plan divino que es su destino particular a través del ser externo, considerando que ha sostenido dicha conciencia a lo largo de las edades. Invocamos a los seres libres en Dios, a la hueste cósmica y a la hueste ascendida de luz, a arcángeles, arcangelinas, serafines, querubines y a la hueste angélica para que dirijan la plenitud de su momento un cósmico acopiado de obediencia amorosa e iluminada a la voluntad de Dios y lo anclen en los sentimientos, las mentes y mundos nuestros y de las evoluciones a las cuales servimos actualmente. Invocamos a los directores de las fuerzas de los elementos para que dirijan la plenitud de su momentum cósmico acopiado de, amor, de obediencia amorosa e iluminada hacia toda vida elemental que actualmente está renuente a seguir sirviendo a la humanidad malagradecida. En el nombre de Y por el poder de la presencia de Dios yo soy, estamos decididos a que la voluntad de Dios habrá de manifestarse ahora, que así sea, en su más santo nombre. Y tomamos nuevamente una respiración profunda. Y al exhalar, lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos hermanos, la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a esas victoriosas presencias en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba, por si hay alguien nuevo, y para los que no, pues se los acuerdo. (ríe) Mi nombre es Edith Córdoba, y este es su espacio, el camino a la ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30, 16.30, horas de Panamá. Y bueno, eh, antes de dar inicio a la clase formalmente, les doy las gracias por sus reportes de sintonía, por estar aquí, por su constancia, su perseverancia. Gracias. Gracias también por sus comentarios, ya sea en vivo o me los mandan al correo. Muchísimas gracias por eso. Así que antes que se me pase también les doy el correo por si queda algo allí en el tintero decía un compañero antes, así que mi correo es edit@serapisbay.com. edit@serapisbay.com y con todo gusto les responderé cualquier duda, pregunta o simplemente un comentario que quieran hacer de alguna vivencia, con todo gusto pueden mandarlo allí. Y seguimos entonces con el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Dije que me iba a aportar bien y que íbamos a utilizar ese libro. Vamos a escudriñarlo todo. Vamos a, hacer, a dar las clases del Maestro Ascendido San Germain. Ya que al subir el cáliz este año, se hizo una invocación muy especial a él. Y ya les he comentado, en los ocho días de oración, pues, se nos dijo mucho, se nos, a través de cada uno de ellos, de una manera u otra, nos recalcaron mirar hacia adentro, hacia esa presencia. Y el maestro, la semana pasada, el maestro Ascendido Saint Germain Nos decía eso mismo, que todas las respuestas a a las llamadas perturbaciones, eh, inquietudes y demás que se nos presentan, las tiene precisamente la presencia yo soy de nosotros, de cada uno, la respuesta a lo que tú estás viviendo lo tiene la presencia y que no hay por qué acudir a algo externo para la búsqueda de esa respuesta. Simplemente tienes que hacérsela a tu presencia. Y yo les comentaba que para ello es menester meditar, porque es a través de la meditación que vamos a ir desarrollando esa relación con nuestra presencia. Vamos a aprender a reconocerla, a escucharla. Y si pudiésemos meditar más de una vez, mejor todavía. Y que no le regatemos el tiempo, programémonos para meditar mínimo dos veces al día. Lo ideal sería más, unas tres veces. Pero bueno. Eso va a depender de la circunstancia de cada uno. Lo que sí es necesario es que que meditamos, que desarrollemos un ritmo allí, y seamos constantes en eso. Y no ahora es que yo lo hago así. eh, No lo hago con exactitud, Vamos a poner una hora cualquiera a las 2 de la, de la tarde o a las 8 de la mañana. Aunque yo me levanto bien temprano, pero bueno, vamos a utilizar el 8. Entonces no es que todos los días lo hago a las 8. Procuro hacerlo entre 8 y 9. Pongo esas, esas dos horas entre 8 y 9. Bien, lo hago a las 8, a las 8 y 15, 8 y media, Pero no me paso de las nueve sin haber meditado. Ese es mi ritmo. ¿ves? Entonces, así lo podemos hacer todos. De esa manera y poder entonces crear esa constancia. Lo importante es hacerlo entre un tiempo X. Igual... Antes de acostarme. No espero que ya a las, a las nueve y media, diez de la noche, yo me estoy recostando. Sí, pero a las diez y media yo me pongo a ver alguna película o algo mientras me da sueño. Pero ya yo me di a las nueve de la noche, excepto cuando tenga algún compromiso o cuando estaba en la ciudad o cuando voy que que voy a la clase, salimos un poco más tarde. Entonces, medito siempre entre 9 y 10. Así, siempre pongo un colchón de hora para que podamos, pues, hacerlo allí en ese lapso de tiempo. Para poder yo eh, eh, meditar en ese tiempo. Y bueno, y él nos, el maestro nos... Decía que una vez tú hagas esa consulta a tu presencia, le des y le des hasta que escuche su respuesta. Claro está. Hay que aprender a conocerla, que es lo que les decía. Por eso hay que conocerla y saber cuál es la voz de la presencia. Porque estos señores, nuestro cuerpo... Inferiores son muy astutos y ellos están acostumbrados a hacer de las suyas. Así los teníamos, porque no sabíamos, bueno, antes de llegar a la enseñanza no sabíamos lo que ellos hacían con nosotros. Entonces, ahora que, que lo sabemos, hay que aprender a distinguir la queda voz de la presencia. Yo soy, para no dejarnos llevar por los señores estos, que uno a otro se cubren. Muchas veces, al inicio, cuando estamos empezando a, a relacionarnos con la presencia, vemos que, que escucha, a ah, la respuesta es tal cosa. Y no es la presencia, puede ser el cuerpo etérico, Y se ríe cuando tú vas por ahí, se burla de que nos logré que ella hiciera su, eh, cayera en mis manos. Y entonces, pues eso hay que tener la certeza de cuál es la voz de la presencia. Y bueno. Eso nos podemos guiar mucho al inicio. Yo lo hacía mucho hasta que, bueno, ya ya no lo hago tanto. Sin embargo, de vez en cuando hago para estar segura. Me ayudó mucho al inicio el concepto HAD para distinguir si era algo de la presencia o no. Y ese concepto para si hay alguno que no lo conoce, pues es cuando yo analizo si la respuesta que estoy recibiendo es humilde, amoroso, armonioso y puro. Si no lo estoy haciendo para ver qué provecho saco de esa situación, cuál es mi ganancia. Entonces ya eso no es pureza, no es amoroso, y no es nada humilde, ahí es yo que voy a ganar, entonces ahí no, 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 eso no es de la presencia, entonces nos ayudamos en eso para que podamos eh, seguir y ver que no, 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 y reconociendo poco a poco a la presencia, así que bueno, eso, y vamos a ver hoy lo que nos dice el maestro una vez Leamos los reportados, los que nos reportaron, si, si alguien lo ha hecho. Vamos a ver. Por aquí aparece alguien. Ay, donde está el pulsor aquí? Hoy la computadora está luciéndose. aquí está, Naila Escudero nos manda bendiciones a todos los hermanos en sintonía desde San José, Costa Rica bendiciones para para ti también, Naila saludos y bendiciones para todos, desde los Teques, Venezuela, nos dice Nora Castro, bendiciones para ti Luz Diana, desde Bogotá, Colombia nos dice Nos manda bendiciones y saludos a todos los hermanos y hermanas. Igual para ti, Luzdiana. María Luisa desde Hanover, Alemania. Bendiciones a todos. Un abrazo fuerte para ti. Gracias por estar allí a estas horas. Gracias hasta Alemania. Eh, ¿Qué más. María Delia Peña nos manda saludos y bendiciones para todos desde Gran Canaria. Igual para ti, María Delia. Gracias por estar allí al pie del cañón. (ríe) Charity Delso, muy buenas tardes. Bendiciones de luz y amor para todos desde Miami. Bendiciones para ti, caridad. Un fuerte abrazo. Angélica Bay. Nos manda un abrazo muy desde Chillán, Chile. Igual para ti, Angélica. Qué gusto. Patricia Campos. Dios te bendice. Un gran saludo desde Santiago de Chile. Igual para ti, Patricia. Lourdes Villegas. Abad. Bendiciones desde el Estado de México, igual para ti Lourdes y yo estoy aceptando eso de de bonitas tardes, claro que sí, parece una tarde así como como navideña, está deliciosa hoy la tarde, Raiza Blanco dice, feliz tarde, ¿dónde está, se me fue?, (ríe) Feliz tarde, saludos a los hermanos en sintonía, que la luz de Dios que nunca falla los envuelva a todos. Desde Maracay, Venezuela, igual a ti, Raiza, gracias. Margarita Arroyo dice, saludos a todos desde Ciudad de México. Bendiciones para ti también, María Vázquez. Nos manda bendiciones desde Italia, Florida. Florencia, perdón. Bendiciones para ti, María. Irene Áñez también nos manda bendiciones a todos desde Venezuela. Gracias y bendiciones para ti. Y Noelia Méndez dice bendiciones y abrazos fuertes desde Montevideo, Uruguay. Un abrazote para ti, Noelia, y gracias por estar aquí. A todos, muchas gracias. Y al que no ha reportado sintonía, también le mandamos bendiciones y agradecimientos por estar aquí. Gracias. Y hoy nos dice el maestro lo siguiente. Seguimos con el capítulo, el discurso 3. Dice así. Todas las sombras o problemas aparentes no son más que una parte de Dios que reclama la oportunidad de reconocer a esa gran y magna presencia. Así es, todas las sombras o problemas aparentes no son más que una parte de Dios que reclama la oportunidad Y eso nos hace recordar que la energía es una, bien calificada o no tanto, pero es una. Y que eso nos da la oportunidad precisamente de mirar hacia adentro, de invocar a la presencia y de corregir en caso de de que lo lo hemos hecho no muy, no muy buena, de muy buena manera esa calificación, pues de corregir ese hecho. Pero siempre poniendo la atención en la presencia. Para eso llegan a nosotros esos problemas y esas sombras. No es para que llame a mi vecino, ni llame a mi hermano en sendero, o, en, o, o familiar de sangre, digo de sangre porque mi familia espiritual muchas veces comparto muchas más cosas, no es muchas veces, ya casi todo lo comparto más con ellos que con la familia donde nací, esa es una realidad, pero bueno, entonces no los llamo a ellos para descargar mis angustias y demás, No, es a la presencia primero que nada, a la presencia y utilizando en todo momento ese gran poder que todos tenemos también, que es la llama violeta. La llamo, invoco, envuelvo y transmuto eso. Inicio la transmutación porque no es con un solo decreto que se acabó, no, Eso ya lo hemos hablado y me imagino lo hablaremos más adelante. Pero inicio ese proceso de transmutación. Entonces, aprovechar esas oportunidades y no verlo, como decimos los, los panameños aquí, como un plomo. No, no es un plomo. Eso es una oportunidad para redimir. Dice Noelia, me pregunta, ¿qué libro estoy usando? Instrucción de un maestro ascendido. Vamos a trabajar ese único libro por ahora. Instrucción de un maestro ascendido, Noelia. Y seguimos. Dice, ella nos dice, el invencible solucionador de todos los problemas. Los problemas solo existen para aprender un reconocimiento, para apremiar, perdón, apremiar un reconocimiento de Dios como el supremo controlador y actividad en todas las cosas. ¿Por qué es esto? Porque es Dios el que maneja todo y poniendo nuestra atención en él, en esa presencia, allí vamos a descubrir si lo que hicimos estaba, fue una buena calificación o no, y nos va a dar la oportunidad de corregir porque nos va a decir, haz esto, la página 12, el discurso 3, Noelia, entonces de una vez nosotros vamos aclarando toda situación, estamos en la parte que es oportunidad reclamada, dice el subtítulo, entonces, vamos de una vez a corregir cualquier eh, actividad que nosotros podamos haber realizado de una manera no muy constructiva. Y esa, ese llamado a la presencia es precisamente la oportunidad de verlo. Y créanme que lo vamos a ver, y que vamos a recibir ese llamado. Nos van a decir, esto no es de una vez. No hay que esperar mucho. La presencia no espera cuando tú la invocas. de La respuesta, bueno, al inicio no la oímos tan pronto porque estamos llenos de, de esa... Esas marejadas de pensamiento que nos vienen y no hemos aprendido a distinguir su voz. Pero una vez que lo hagamos, es rapidito. Y créanme que sí nos avisa cuando hay algo que no está siendo bien calificado. O no estamos yendo, por decirlo así, por el camino del medio, el camino correcto. Se nos avisa pero yo no se los puedo explicar porque eso hay que hacerlo y sentirlo. Y yo les he dicho en otras ocasiones, cuando, por ejemplo, eh, sabemos que no debemos ser partícipes, los estudiantes de la luz, por lo menos, partícipes de chismes, ni juicios, ni condenaciones. Eso lo sabemos. Créanme, una experiencia personal es que, cuando algo pasa y tú vas a opinar de alguien, hay una campanita que te dice, ¡chisme! <ríe> no me dice chisme, pero sí me dice, di crítica ya, yo retrocedo, ahí freno, y pongo mi reboz y ¡plum, me voy, y hago mi invocación a la llama violeta inmediatamente. Esto en esto no participo. ¿Ves? Entonces, sobre todo en cuestiones familiares o con amigos que algunas veces pues llegan y te viste, te enteraste de esto, del otro y vienen así como con una cizañita muy sutil. Entonces, ahí tú tienes que estar alerta y cuando tú invocas la presencia te dice... No es así, chisme, vas a caer en chisme. Entonces yo freno y retrocedo. Eso es, pero eso se adquiere con la práctica, con el llamado constante y con esa amistad que aún estamos desarrollando con la presencia, pero que bueno, gracias Padre, el camino, en ese camino hemos avanzado un poco, y, y ya se nos dan este tipo de bendiciones, porque es una bendición el que se nos diga, no hagas eso, no caigas en esto. Entonces, es una advertencia y la oportunidad de no caer en nuevas cosas. Nos dice Angélica, es cierto lo que dices. Ay, se me fue. Déjame, déjame que llegue acá. Que en en la pantalla me salió. Ajá. Dice. Llega el momento en que vamos a percibir la realidad de esa voz. Hay que tener paciencia. Además, todos nos damos cuenta cuando esa voz habla. Estando en la enseñanza uno. Tienes toda la razón, Angélica. Pero es más fácil cuando estamos en la enseñanza. ¿Por qué? que es más fácil frenar y retroceder a cuando tú eres parte de la masa, porque la masa está envuelta en esa energía eh, más que nosotros, más que nosotros lo sabemos, porque estando bajo el caparazón o el paraguas de la presencia y de los maestros ascendidos, Tú lo sientes más rápido que el que está en la masa. Cuando estamos en la masa en un 100%, lo digo yo antes. yo, Cuando pasaba toda la actividad, es que yo decía, wow, mira lo que dije con fulano, mira lo que hice. Entonces, pero ya había pasado todo el hecho. Ahora no. Ahora cuando voy a iniciar, oye... Eso ahí lo recibo mucho más antes y puedo tener la oportunidad de decir aquí no participo yo rápidamente. Entonces eso es gracias a la relación con la presencia. Dice esta magna presencia es la certeza segura anclada en el corazón de todo individuo que se encuentra en el sendero de luz, de que él podrá ascender definitiva y absolutamente. Claro que sí. Porque estamos seguros de esa existencia, de allí el desarrollo de esa amistad. Porque es necesario confiar y creer en la presencia, en que no es un juego, pero ¿cómo vamos a lograr esa creencia? Practicando. Practicando, porque de nada vale que yo lo diga y que yo le diga esa es mi experiencia o que se lo diga Angélica que también ha practicado mucho. Por eso ella lo dice. Llega el momento en que percibimos esa esa voz. Porque ella practica. Entonces, Claro está que lo vamos a poder eh, hacer rápidamente y definitiva y absolutamente, como lo dice aquí. Se puede ver que la experiencia externa, la cual de otra manera luce desconcertante o perturbadora. Así es. Ahí vienen las perturbaciones y estoy solamente en lo externo y no centro mi atención en la presencia. Me dejo angustiar y no es que en este momento ocurran cosas que me alteren. Ves, La diferencia está en que rápidamente yo analizo y oye. Y busco mis decretos, hago mis invocaciones. Si no me sé algún decreto, hago mi invocación. Y visualizo lo contrario a lo que me esté perturbando. Conozco la llama violeta. Para eso no tengo que ir a buscar el libro. Simplemente la invoco, la atraigo. Y de ahí, la práctica, la práctica. Y lo que los maestros nos dicen siempre, experimenten, 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 que es una de las mejores cosas que nos enseña, o que aprendemos, perdón, a través de la enseñanza, a practicar, a experimentar. Entonces, inmediatamente hacemos el llamado. Hacemos los decretos, las invocaciones... El llamado a esa llama violeta y esto, Y ahí vamos obteniendo respuestas inmediatas. Y como aquí bien lo dice. Se, por lo tanto, se puede ver que la experiencia externa, la cual de otra manera luce desconcertante o perturbadora, no es más que el reclamo del gran ser al ser externo, devolverse y encarar el amanecer eterno del glorioso esplendor de Dios. Y si recordamos, la semana pasada, él nos había dado un decreto que era, Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que ahora se experimentan y manifiestan visiblemente en mí. Y si recordamos, dijimos, que ese magno amanecer que es, esa salida del sol que es, es la luz, la luz que viene a mí y va a salir y a expandirse en este plano de la forma en todo mi mundo. A mi alrededor. Ese es el amanecer. Y ese magno esplendor y actividad que ahora se experimentan y manifiestan visiblemente. Es eso. El esplendor en toda actividad. Es esa luz en toda actividad que yo haga. Es invocar a la presencia en todo, en todo lo que vaya a hacer, así sea barrer la casa, limpiar los muebles, cocinar, ir al supermercado. Y doy estas actividades porque son las que realizo yo, ya que no laburo. Pero cuando yo laboraba, iba a utilizar la computadora Igual invoco a la presencia. Como cuando le voy a responder a ustedes. No responde Edith. Yo hago mi invocación a la presencia. Que sea ella. Sus palabras. Las que se transmitan a través de mí. Las que escriban esa respuesta. A alguna consulta que ustedes hacen. Entonces eso es esto. Esa esplendor. Y esa actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente en mí. Ese esplendor también que es. Es la belleza, el entusiasmo, el júbilo, la alegría, la armonía en todas mis actividades. Eso es lo que van a experimentar. Y a manifestarse visiblemente en mí. ¿Y cómo va a ser eso? Manteniendo la atención aquí dentro, en la presencia. Y si me desvío, que ese desvío sea mínimo y retorno nuevamente a la presencia. ¿Por qué? Porque voy a sentir ese llamado que me va a decir, te estás desviando. Y vengo nuevamente hacia la presencia. Y entre más lo practique, más se va a dar. Entonces, de allí la importancia de mantener esa relación de, en ese eterno, glorioso y esplendor de Dios, que es la presencia en mí. Dice, el cual envuelve a todos y cada uno de sus hijos. Y toda su creación. ¿Por qué? Porque sabemos que todo, todo es Dios. Hasta en los objetos inanimados. Allí está Dios. Más nadie. Vamos a ver qué nos dice Nora. Bueno, gracias a la presencia definitivamente Nora. Porque es ella la que me hace explicarles esto. Hola, Laura. Gracias y bendiciones hasta Guatemala. Gracias por estar aquí. Sí. Entonces, ese esplendor. Es eso. Esa alegría. Esa. Ese entusiasmo. Esa belleza. Esa armonía. La pureza la manifestación de mis actos en toda actividad. Eso es. Solo lo vamos a lograr experimentando, como les digo, y practicándolo. No es una vez ni dos. Es rítmicamente. Dale, dale, dale. En base a eso, lo vamos a alcanzar y a poder manifestar. Al reflexionar sobre este hecho, Toda alma diligente, nos dice el maestro, sentirá cómo el esplendor de esa magna verdad le fortalece y sostiene con una presencia jubilosa en toda experiencia por la que pueda atravesar. Así es, porque me mantengo entusiasta, armoniosa. Se presentó una situación. Bueno, ahí veo la oportunidad de decretar, de invocar, de visualizar. Y no me voy a alterar. Y el mantener ese júbilo y esa serenidad es la que va a hacer que las cosas se resuelvan rápidamente, de la mejor manera. Y de una voy a decir, bueno, ya se resolvió y no me alteré y no creé más o no hice que la situación se acrecentara. ¿Por qué? Porque me mantuve bajo esa serenidad, bajo ese esplendor, de ese amanecer, que es la luz que sale de mí. La recibo. Y la expando. Así de sencillo. Es sencillo una vez se practique. Al principio nos cuesta un poco. Claro que sí. Si estamos acostumbrados a todo. A todo lo que nos enseñaron. A todo lo que traemos atrás. Esas costumbres culturales, sociales, laborales. Todo eso. Y todo eso hay que irlo eliminando, eliminando, eliminando poco a poco. Y para eso hay que hacerse un análisis si realmente yo quiero estar aquí, que eso lo vimos la semana pasada. Hacernos un análisis y decidir si realmente quiero dar ese paso con la presencia o no. Esa es una decisión que tiene que hacer cada uno. Y luego, entonces, experimentar y dar paso a ese amanecer del cual nos habla el maestro. Al presentar esa magna verdad, sostenedora desde diversos ángulos, se hace con la conciencia certera de que un ángulo u otro formará con los requerimientos, conformará con los requerimientos de los estudiantes en los diversos grados, permitiéndole a cada uno comprender su principio de vida, la magna presencia yo soy, el Dios interno, con una seguridad certera y definida. Si yo creo en esa presencia, yo aprendo, a creer en la presencia de mi hermano y me va a ser fácil queridos hermanos controlar ahí viene entonces el autocontrol me va a ser fácil no juzgar a mi hermano no señalarlo y no decir no criticarlo allí todo eso va unido me va a ser fácil en un momento dado, no decir algo que pueda dañar a a mi hermano. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una presencia igual que yo, porque yo reconozco la presencia en el otro ser. Entonces, para mí, en vez de juzgar lo que yo voy a hacer, es el llamado a la presencia de mi hermano, a que asuma el mando y el control. No es a juzgarlo en base a mis conceptos, sino que se manifieste el bien en esa situación a través de él, a través de mí. Y que yo no juzgue, yo acepto lo que hace porque yo comprendo que él está haciendo lo mejor que puede con su propia luz, así como lo hago yo. Y nos vamos, y vamos a evitar muchos encontrones. No solo con mis hermanos en el sendero, con los que desconocen esta enseñanza. Me va a evitar caer en situaciones discordantes. Porque no voy a juzgar a nadie, porque voy a comprender. Por lo menos voy a tratar de comprender, a tratar de ser tolerante paciente. Sobre todo el que no lo es, yo voy a mantenerme en silencio. Cuando la persona esté en condiciones de escuchar, entonces yo podré hablar con esa persona y decirle mi punto de vista y llegaremos a acuerdos. Y no va a haber confrontaciones. Esa es la importancia, queridos hermanos dice Angélica qué misericordiosa tu explicación sobre el no juzgar Angélica eso lo estoy aprendiendo lo estoy aprendiendo y gracias sí le doy a la maestra ascendida Cuañín por enseñarme lo que la misericordia es siempre poner un poco más de mí y no ir a la ligera y yo se los he dicho a ustedes yo era muy impulsiva y eso lo estoy controlando no digo que he terminado Pero estoy mucho más controlada. Bastante. Y sé que me falta. Pero no me angustio. Si siento que me estoy acelerando, simplemente retrocedo. Y se acabó. Pero trato de comprender a mi hermano. Ya sea de la enseñanza o no. Para poder seguir y no crear. Eso es lo que trato, es de evitar crear situaciones discordantes. No quiero eso. Quiero es transmutar lo que tengo, lo que tengo para atrás. No me interesa ni cuánto tengo. Hago mis decretos y mando llamo a Violeta a todo eso. No me interesa saber cuánto falta. Simplemente sigo. ahí vamos, ahí vamos nos dice entonces cada uno reconocerá su propio principio divino trabajando en sí y para sí y se sentirá plenamente seguro de su habilidad para aplicarlo en la propia vida y problemas en esa fase es en la que me encuentro, Angélica trabajando en mi propia vida y en las situaciones que se me presenten, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir. Y esto todo en base a esos ocho días de oración que yo les dije, yo siento, y a mí lo que me llegó fue eso, mira para adentro, mira para adentro, céntrate más allí. Y de allí la decisión de iniciar este año y escudriñar este libro. (risa) Y bueno, nos dice... Cuando los estudiantes puedan sentir la seguridad de esto, su liberación estará a la mano. Y yo aquí empiezo a comprender por qué la señora Porcia, que es un ser que yo invoco mucho, es el complemento divino del maestro ascendido San Germain, que es la liberación en sí. ¿Por qué? Porque ella nos indica lo que la oportunidad es, es lo que nos trae y que a través de ella vamos a encontrar esa liberación y que esa liberación no es más que la paz, que la armonía, que el júbilo, que la alegría, que la pureza, esas cualidades son las que me van a dar la liberación y de transmutar y esas oportunidades se van a dar. Entonces, bueno, en eso me encuentro (ríe) y continúa diciéndonos. Y en ese punto, permítanme afirmar la importancia para los estudiantes del comando. Oír, osar, hacer y callar. Y yo aquí... Me quedé pensando, oír, la importancia de oír, y lo veo en un doble filo, escuchar a los demás y no tratar de imponer mis puntos de vista, escuchar sobre todo a la magna presencia yo soy en mí, para entonces Actuar, osar, osar, atreverme a hacer esos cambios. Para eso hay que ser osado. Para experimentar hay que ser osado. Pero ante todo hay que confiar en la presencia, tanto para oír como para actuar si no creo en la la presencia no puedo realizar ninguno de estos comandos que son cuatro oír, osar, hacer y callar continúo con el osar el osar es no miro para atrás voy porque voy y voy armado Armado con lo que yo estoy practicando, con mi armadura te llama con mi espada de llama azul, con mis mantos de luz de los diferentes maestros, ya lo sabemos, con el manto dorado, el manto del silencio, todo eso. Es utilizar las herramientas que los maestros me dan. Eso me hace ser osada, porque yo sé que estoy protegida por ellos. A utilizar las herramientas, queridos hermanos. Hacer. Hacer lo que los maestros me han indicado, porque con sus vidas ellos me han expresado lo que han hecho, lo que han recibido lo que han alcanzado y no es verlo. ¿Por qué? Porque el ser humano eh, tiende a decir como Santo Tomás, ver para creer y muchas cosas que no vamos a ver. El aire nos da vida, no lo vemos. Claro que lo sentimos, sí lo sentimos. Y a la presencia no la sentimos, también la sentimos. Ahí está el latido de mi corazón a cada rato. Si no late, no estuviera aquí. Entonces, ahí está. Yo la siento. Y yo voy a hacer lo que se me indica. Yo voy a hacer lo que los maestros me han confiado. En base a su experiencia. Esto se alcanza así, así y así. Como me lo están diciendo desde que iniciamos este libro. Cree en tu presencia. Dale el poder a tu presencia. Desarrolla esa amistad con tu presencia. Que ese es tu mayor consejero. Entonces hay que empezar a practicar. Yo no voy... Como les dije antes, a llamar al vecino, a llamar a nadie de mi familia. Primero que nada, mira hacia adentro, a la presencia. Se presentó esta situación, entonces lo primero que tengo que hacer es, ahí, amada presencia de Dios, yo soy. ¿A dónde está esta? En la página 7 magna presencia, yo soy exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Listo. Eso no impide que yo llame, por ejemplo, al Arcángel Miguel, depende de la situación, y que yo osadamente le diga voy a hacer esto acompáñame, ven a mi lado, con tu espada de llama azul, y yo voy con la mía, listo, ayúdame a sostener esa espada, y a ir hacia adelante, entonces, va a depender de la oportunidad, que se presenten o problemas, que lleguen, los llamados que vamos a hacer, el tipo de, de acción que vamos a realizar. Así de sencillo. Callar. Esto es súper importante. Guardar silencio para poder escuchar a la presencia, primero que nada. Segundo, no estar prebonando lo que estoy haciendo. Nadie tiene que saber que estoy invocando a mi presencia o que estoy invocando a X maestro, a a la hueste angélica. Nada de eso. Nadie tiene que saberlo. Eso es entre ellos y yo. Entre la presencia y yo. Guardar silencio calladamente ejercer la actitud que deba asumir. Y listo. Seguir adelante. Oír, osar, hacer y callar. Así nos los dice. Afirmar la importancia para los estudiantes del comando. No se nos olvide oír, osar, hacer y callar. Y continúa diciéndonos, esto en particular concierne a la instrucción, tal como se los he dicho. Si los estudiantes diligentes se ponen a discutir la instrucción con otros estudiantes que puedan o no tener el mismo punto de vista, esto muchas veces los hará titubear. Claro, porque estamos poniendo nuestra credibilidad en lo que nos dijo el otro, en la experiencia del otro y no en lo que la presencia me está diciendo. De allí, el que yo siempre les diga que es mi experiencia, que yo he vivido esto y que puedo hacer lo otro. Pero que no es lo que yo diga o haga, sino la, la, cada uno tiene que experimentar y realizar, sí. Y ver cómo manejas la, la, las herramientas que tiene y cómo afronta esa, esa situación. Y allí no lo acaban de decir ellos. Escucha lo que te dice el maestro o te dice tu presencia. Atrévete a realizarlo, a experimentar. Ese es el hacer. Voy a hacerlo. Y voy. Y callar. No comentar con nadie. Voy a hacer esto. Ni voy a hacer lo otro. La experiencia tuya, la experiencia de tu hermano son diferentes. Hay cosas que sí, claro que mi experiencia puede ser similar a la que otro está viviendo, pero tu situación es una y la mía es otra. Claro que en las las diferentes clases nosotros eh, expresamos nuestras experiencias, nuestras vivencias, porque pueden servir de ejemplo, pero no es que vas a hacer lo mismo que yo hice, no, lo primero es consultarle a tu presencia qué hacer, y para eso está allí, él es tu verdadero consejero, tu presencia, dice de dicha corriente puede, eh, no, perdón, aquí, Vamos a retomar donde íbamos. Si los estudiantes diligentes se ponen a discutir la instrucción con otros estudiantes que puedan o no tener el mismo punto de vista, esto muchas veces los hará titubear. Ahí quedamos. Privándolos del gran reconocimiento y aceptación que de otra manera podrían utilizar. Claro, porque la, la presencia es la que te va a dar La solución a tu situación no es ninguna otra persona. Ede es tu presencia. Todo estudiante que está siendo instruido debería reflexionar sobre la instrucción que recibe. Para eso no las dan. Para analizarla y ver cómo pongo yo en práctica esto. ¿En qué momento puedo utilizar esto o aquello? No a todas las, act- las situaciones que se le presenten a uno, uno va con la misma herramienta, no. Hay situaciones en las que es menester invocar la verdad, por ejemplo. Entonces yo allí voy a invocar a mi presencia, ella me va a decir, invoca la verdad. ¿Yo qué hago, para Atenea? Irradiame aquí, dime cómo enfrentar esto. Y voy para allá y hago mis invocaciones, haciendo ese llamado a la verdad que se manifieste allí y listo. Pero eso va a depender de la situación que vamos a, a que se nos presente y que cada uno vaya a enfrentar. Dice, todo estudiante que está siendo instruido deberá reflexionar sobre la instrucción que recibe y rehusarse a considerarla con nadie. Vuelvo y repito, callar, nadie tiene que saber, no tienes que discutir lo que vas a hacer con nadie, excepto con su respectivo instructor ahí está la cosa solo con tu intru- instructor si lo tienes si no lo tienes claro que lo tienes el, tienes el más importante que es tu presencia y de hecho cuando mandan una consulta por lo menos yo lo hago yo te puedo decir este decreto o lo otro te, te lo recomiendo pero no te digo a eso ya Y y listo, esto es lo que tienes que hacer. No, no se puede. Tu mayor consejero es tu presencia, yo soy. A ella te debes dirigir en primera instancia. Tu instructor, claro, que te puede asesorar. Y listo. Eso a los instructores, sobre todo cuando tú ya tienes... Eh, cierto tiempo en la enseñanza tú le expresas la situación que se te ha presentado y le comentas además yo estoy haciendo esto, esto y esto no es que continúas como cuando entraste a la enseñanza que te decían mira este decreto puedes hacerlo te va a ayudar en esto o lo otro invócanos no, ya cuando tú tienes cierto tiempo bueno, ya tú puedes Decir, estoy haciendo esto o aquello. Pero siempre tu primer llamado es a la presencia yo soy. Y acuérdate como estudiante de estos cuatro comandos. Oír, osar, hacer y callar. Basémonos en eso. Y por ahora vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Y continuamos la próxima semana. El próximo lunes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por ser, por ser osados y mantenerse aquí escuchando las diferentes clases y siendo parte del sostenimiento de este empeño que el, Y así expandir la enseñanza de los maestros ascendidos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Edith Córdoba. Y les mando a todos mil bendiciones. Gracias.